0: Esselam, lebes, lebes. Kalispera, klarakja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couscous und zu Flacky. Das Buffet ist eröffnet.
1: So, da sind wir wieder. Folge 10. Der Atta und ich sind hier zusammengekommen, um eine weitere Folge unseres erfolgreichen Podcasts aufzunehmen. Die
0: große Jubiläumsfolge mit oh. dem Titel Verraten wir euch schon wieder nicht. Nee. Amerika, fuck yeah. <lacht>
1: ja, Folge 10, Jubiläumsfolge. Und ähm, wir wollen heute auch ähm, aus aktuellen Anlässen uns über Amerika unterhalten.
0: Ich möchte vorher eine andere Sache einwerfen, die mir ohne Notizen gerade in den Sinn gekommen ist. Ja. Wir haben schon viele Sachen angefangen. Äh... Wir machen ab jetzt äh, Fahrradtouren jedes Wochenende. Wir machen Sport. Wir machen Sport. Äh, wir gewöhnen uns Zucker ab. <lacht> wir machen dies, wir machen jenes. Und letzten Endes ist der Podcast das konstanteste Projekt, was wir durchgezogen haben. Genau. Das
1: eine, eine waren ja so, so Lifestyle-Projekte, aber jetzt auch von unseren diversen Geschäftsideen, die wir hatten: Foodtruck-Imperium, <lacht> Fastfood-Imperium. Also meistens hat sich zum Essen äh, hat sich zum Essen gedreht. Ähm... Ist das das einzige, was wir bis jetzt
0: seit August, ne? Ne, schon länger, oder? Doch, Juni? Ja, Juli. Wir, wir müssen einmal gucken, wann die erste Folge war. Es war auf jeden Fall sehr warm. Genau. Und es war Balkon- und Shisha-Zeit.
1: Ja, also es ist eine der wenigen Konstanten in, in diesem
0: Jahr, die wir haben. Eine der wenigen Konstanten, die uns in diesem Zeiten von Corona wirklich nochmal Lichtblicke in der Woche erleben lässt, würde ich fast sagen. Ja, wobei ich natürlich, das muss ich hier auch erwähnen, durch meine Frau
1: und mein Kind, jeden Tag dieses Licht erblicke. Das muss ich hier nochmal erwähnt haben.
0: Er hat gerade händisch äh, gezeigt, dass er eine Waffe an der Schläfe hat. Nein, nein, nein. Nein,
1: Spaß beiseite. Nee, aber auf jeden Fall ist es halt so ein, so ein Hobby, was, man, was wir jetzt seit ein paar Wochen betreiben, was Spaß macht. Indem wir uns auch immer mehr professionalisieren, technisch und vielleicht auch inhaltlich. Auch wenn es noch nicht bei jedem so ankommt, aber für uns gefühlt ja. Und äh, ja, heute werden wir nicht unbedingt politisch, aber auch. Aber wir wollen uns einfach allgemein, gerade wegen der Wahlen, die jetzt vor drei Tagen noch nicht beendet sind, wie wir ja immer noch in den Zeitungen lesen können, es wird immer noch gezählt. Und äh, der, äh, Donald Trump klagt die, äh, vergeblich in, in den Staaten, wo er das ähm, stoppen will, an denen es
0: vielleicht noch hängt. Das ist sowieso der, der geilste Kerl überhaupt. Also ich habe auch schon so in anderen Unterhaltungen jetzt die Tage über gesagt, wenn der Typ damit durchkommt, ähm, dass er jetzt quasi klagen will, hier Wahlbetrug und bla 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 und die nicht nur halt Amerika, sondern die Menschheit an sich das durchgehen lässt, dann hat der sich ja automatisch zu einem Diktator gemacht, das ist einfach so. Ja, das, also er
1: benimmt sich wie jemand, der aus einem kleinen, weiß nicht, westafrikanischen, nicht mal Staat, sondern aus so einem kleinen äh, Fürstentum oder Königreich da kommt, wo einer sich auf, als den großen Zampano ausspielt. Und selbst Republikaner und selbst etablierte Republikaner haben sich schon von ihm distanziert, weil so wie er es gemacht hat, ist einfach wie ein dickes, trotziges Kind. Ja, ja, genau, also genau, einfach, genau, so ja,
0: richtig dieser Stil. Nee, wenn ich nicht Präsident werde, dann wird kein wird anderer keiner. Präsident. Ich habe
1: jetzt nochmal hier so einen Screenshot vor ein paar Stunden, meine letzte, letzte äh, letztes Update, was die Zahlen betrifft. Äh, jeder Kandidat braucht ja 270 äh, Wahlmännerstimmen, um diese absolute Mehrheit zu haben, um Präsident zu werden. Und Der letzte Stand von mir war äh, Joe Biden 253 und Donald Trump 213. Und es sieht sehr danach aus, dass wenn diese ganzen Briefwähler gezählt werden, es eigentlich Joe Biden machen müsste. Jetzt will, das hat das Trump-Lager ja gesagt, die wollen vor Gericht. Und dann müssen sie irgendwann vor, also die fangen jetzt an, in den einzelnen Staaten vor Gericht zu gehen. Da wurde es schon abgeschmettert, in Michigan, glaube ich, und noch in ein, zwei anderen Staaten. Und am Ende landen sie vor diesem höchsten, höchsten Bundesgericht, dem Supreme Court in Amerika, dessen höchste Richterin vor zwei, drei Wochen eine enge Vertraute von, von Trump, von ihm ins Amt gewählt wurde. Hm, was für ein Zufall. Hat in anderen Staaten auch schon funktioniert, ne? Deswegen... Scheiße, äh, das äh, ist also sein, man, ne?
0: Er, man erkennt viele Parallelen. Äh, der, der Sohn von ihm hat ja auch bei, bei Twitter geschrieben, äh, es wird Zeit, dass wir bei dieser Wahl den totalen Krieg erklären. Und das hat schon mal einer gemacht. Hier in Europa. In irgendeiner Rede. Und äh, das ist auch nicht gut geendet.
1: Ja, es war semi-erfolgreich. Ne? <lacht> ja, ähm, da bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie das ausgeht. Und wobei ich sagen muss, das ist nur meine persönliche Meinung, jetzt kurz zu diesem Thema Wahlen in Amerika. Ähm, der Joe Biden ist 74, also auch nicht mehr der fitteste. Und wenn er ein, zwei Amtszeiten machen soll, ist er weit über 80. Ich weiß nicht, ob der das... Äh ja,
0: genau. Also ich, ich habe mir hier, wir, wir machen uns ja jetzt mittlerweile wie Bessam gesagt hat, wir werden immer professioneller, machen uns Notizen.
1: Mit Screenshots. <lacht>
0: ähm, und wir haben ja ursprünglich angefangen und versucht, so, so Themen immer zu finden. Das klappt teilweise auch ganz gut. Und jetzt diese Folge, jetzt zum Beispiel haben wir gesagt, okay, wir machen uns zwar Notizen, aber wir machen eine Folge so über die aktuellen Anlässe und sowas. Ähm... Und reden einfach mal, wie es auch in der Beschreibung steht, wirklich über das aktuelle Weltgeschehen und sowas. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel halt aufgeschrieben, dass wir über den Wahlausgang reden. Ne, das war vor ein paar Tagen, wo es hieß, okay, eine Wahl steht an. Ist nicht. <lacht> äh, ne? Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass wir auf jeden Fall als Disclaimer kurz nennen sollten. Das wissen die meisten, aber wir sollten es noch mal... Erwähnen, falls wir neue Hörer oder so dazu kriegen. Alles, was wir hier von uns geben, ist gefährliches Halbwissen.
1: Teilweise noch nicht mal eine Hälfte.
0: Und äh, wenn irgendwer sich eine fundierte Meinung bilden will, soll er die bitte nicht auf uns stützen, ja. sondern selber recherchieren.
1: Also wir sind kein politisch-wissenschaftlicher angehauchter Podcast, sondern wir sind zwei Scheißelaberer, die das jetzt äh, für eine breite Öffentlichkeit machen. Richtig. Und ähm, ja, also hier sind ein paar Facts, aber... Zum Beispiel den Screenshot habe ich bei Bild.de. <lacht> also, ihr seht, meine Quellen sind jetzt auch nicht so vertrauenswürdig, von daher würde ich nicht so viel drauf geben, aber
0: ja, dann es ist ja auch unsere Meinung. Es ist ja nicht äh, Meine Meinung ist, ist mir scheißegal, was genau. die anderen sagen. Dann zum Beispiel zu dem, was du gesagt hast mit äh, Joe Biden. Habe ich auch irgendwo ein Bit gesehen, wo sie gesagt haben: In Deutschland hätte man ihm wahrscheinlich den Führerschein halt schon weggenommen ja. und gesagt: Okay, du darfst nicht mehr fahren, hör auf mit der Scheiße, lass das. Und in Amerika wird er vielleicht Präsident ja, und regiert das mächtigste Land der Welt, in Anführungsstrichen. Das ja, ist
1: sehr, sehr respekt. Ne? Das ganze System bei denen ist auch teilweise so veraltet und so, also gerade so, was ich mir auch aufgeschrieben habe, Gesetze in Amerika, ne? in verschiedenen Bundesstaaten. Also da denkst du wirklich, das haben Dreijährige die Gesetze geschrieben oder so? Das ist ich ich finde aber, aber auch witzig.
0: dieses ganze System voll komisch in Form von, der die haben ja jetzt zum Beispiel gesagt, Joe Biden hat die meisten Stimmen von Wählern äh, als irgendein Präsident der Vereinigten Staaten das irgendwie irgendjemals hatte. Und trotzdem kann er, weil die ja dieses komische Wahlmännerprinzip genau. da haben, genau. trotzdem kann er halt verlieren, obwohl eigentlich das komplette... Land ihn, also die kompletten Vereinigten Staaten wollen ihn als Präsidenten haben von den Personen her, aber wenn es ihm nicht reicht von den Wahlmännern, ist äh, Sense. Genau, das ist halt
1: ein sehr veraltetes und auch wirklich undurchschaubares System. Ne? Also die Wähler wählen eigentlich direkt, aber wählen indirekt Wahlmänner, die dann direkt dem Präsidenten eine Stimme geben. Ne? Deswegen sind ja nur, du brauchst ja nur 270 Wahlmännerstimmen aus den ganzen Staaten. Jeder Staat hat unterschiedlich viele. Einige Staaten haben fünf, einige haben zehn, einige haben 20. Das variiert, kommt auf die Größe und Einwohnerzahl ja, genau, des Staates Aber weil.
0: sind die, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, sind die verpflichtet, dann Joe Biden zu wählen?
1: Ähm
0: Oder kann es sein, dass Trump da mit Millionen um sich wirft und irgendwie einen eingeschleust hat und sagt, pass auf, du bist zwar... Eigentlich einer von Beidens Wahlmännern, aber machen wir für mich dann rein letzten Endes.
1: Ich glaube, ob du die Stimme für die Republikaner oder die die Demokraten abgibst, bestimmt die Wahlmänner. Und dann ist es ja ein demokratischer Wahlmann oder ein republikanischer Wahlmann.
0: Okay, also die sind schon loyal und ja, machen das ja, auf jeden Fall. Okay. Das auf jeden Fall.
1: Aber es ist trotzdem sehr, sehr komisch, ne? weil die die tatsächliche Zahl kann variieren. Also es kann tatsächlich sein, dass der Verlierer von einer einzelnen Wähleranzahl mehr hat als der Gewinner. Aber die Wahlmänner entscheiden das dann, ne?
0: Ja, aber wir haben uns jetzt zum Beispiel äh, heute Vormittag hingesetzt und mal geguckt, welche Staaten noch frei sind und wer, wenn er da gewinnt, wie viele Wahlmänner, Wahlmänner kriegen könnte. Und die Zahlen 264 zu 214 war das ja, glaube ich, ne? Nee, 253 zu 213. Nee, das ist schon nicht mehr aktuell. 264 zu 214 war es. Selbst wenn Trump jetzt alles, was noch übrig ist, gewinnen würde, würde er auch nicht auf 270 kommen. Dann hätte Biden mehr. Und Trump hat ja schon die ganze Zeit gesagt, okay, stopp die Wahl. Was ja vollkommen Schwachsinn ist, weil dann hat er verloren.
1: Ja, nee, erstmal das kann man nicht machen. Und das wäre, wenn er dieses System ja hinterfragen würde, dann könnte er sich auch nicht als Gewinner stellen. Also man müsste vielleicht die Wahl dann annullieren. Ja, genau, genau. Aber die Sache ist ja, dass... Ähm, das, die Wahl ist ja auch gestoppt am, am 3. November, aber die zählen noch diese ganzen Brieffehler, Die zählen sie erst später. Also die, die Stimmen sind ja schon vor dem 3., vor dem Stichtag gekommen. Mhm. Aber das Auszählen dauert halt so lange, weil es so viele Stimmen sind. Ich habe vorhin gesehen, 330 Millionen äh, Amerikaner leben, also leben in Amerika. Nicht alle sind wahlberechtigt, äh, aber das ist halt eine enorme Zahl. Ne? Das muss auch erstmal auszählen. Und deswegen sind die Briefwähler kommen als letztes werden ausgezählt, aber die Stimmen kamen vor dem Stichtag. Mhm. Aber er dreht das in, seinem, in seiner Rhetorik so rum, das heißt, nee, die Stimmen kamen zu spät ja, und so. der,
0: Ich finde doch, der hat gar keine Rhetorik. Der hat sich einfach hingestellt, hat gesagt, wir wurden betrogen oder wir werden betrogen, eigentlich haben wir gewonnen. Und dabei belässt es. Der liefert keine Beweise, gar nichts. Jetzt haben teilweise ja schon, habe ich vorhin gesehen, ähm, Fernsehsender haben seine Interviews quasi dann gekappt beziehungsweise seine Stellungnahmen und haben die nicht weiter genau, das ausgestrahlt. Ist die letzte
1: Stellungnahme aus dem Weißen Haus. Da hat er gesagt, dass, hat er halt diese Statements um sich geworfen. Also sehr polemisch auch.
0: Und gesagt, dass äh,
1: die, äh, die legalen, wenn es nach den legalen illegalen Stimmen geht, hätte Biden gewonnen, aber wenn es nach den legalen Stimmen geht, hätte, ist er der klare Wahlsieger. Und dann haben schon die ersten CNN und Fox News, die ihm eh nicht so treu, sind, treu gesonnen sind, haben gleich abgeschaltet und es richtig gestellt, dass es das so nicht stimmt. Und, ähm, ja, also er, er verhält sich nicht wie, wie ein vernünftiger Erwachsener, er verhält sich nicht wie ein Präsident. Also er ist einfach, ähm,
0: viel viel geiler finde ich dass äh, zwischendurch dann auch Kanye West einfach gesagt hat, hey, wie geil, so und so viele haben für West Wing gewählt, wir haben die Wahl auch gewonnen. Da hat er dann auch einfach von sich gegeben. Ja.
1: Der war ja lange auch ein Fan von, von Trump, ne,
0: also da... Also du merkst ja. Ja auch die verrückten Leute, die es gab, es gab bei Trump ja sowieso ähm, also bei Trump gibt es so einen krassen Wandel, der war ja auch bei vielen Rappern sehr beliebt in vielen Rap-Liedern kam er auch vor, halt wegen seiner Kohle der, bei Prince von Bel Air hat er glaube ich auch schon mal mitgespielt
1: Kevin Alleyne zu Hause.
0: Kevin Allein zu Hause, beim Wrestling hat er auch schon mal mit Dann hat <lacht> das, das, das ist ja sowieso schon mal so eine Sache der Präsident der Vereinigten Staaten hat mal bei einem Wrestling-Match mitgemacht, wo er dann, weil er gewonnen hat, dem Chairman der WWE eine Glatze rasieren durfte. Also darum ging es in diesem ganzen Match, Alter. Das ist so, dass Can, er Präsident
1: geworden ist. Kennst du seine Show The, The Apprentice, der Praktikant? Nee. Das war ja, Damit ist er am berühmtesten geworden. Ne? Die gingen 10, 15 Staffeln irgendwie ganz lange. Und dann gab es Leute, die sich für irgendeinen Managerposten oder irgendwas beworben haben. Äh, quasi wie so ein Casting wie Germany's Next Top Model nur für Germany's Next äh, Top Manager oder irgendwie so. Ne? Und da war ja sein, sein Slogan immer, nach jeder Runde gab es keine Rosen, sondern hat immer gesagt, you are fired. Und dann ist der Nächste rausgeflogen, bis am Ende einer übrig geblieben ist. Und das, war seine, das ist seine Mentalität auch als Präsident. So, weißt du, er ist dieser Hire-and-Fire-Typ, er denkt nicht nach, er versucht irgendwie zu polarisieren, was ihm ja auch gelingt, ne?
0: Ja, also, das ist es, darauf stehen die Amis. <lacht> ein,
1: ein, ein, ein Typ hat direkt in irgendeinem so Bundesstaat, auf irgendeinem ländlichen Ding haben sie ein Public Viewing gemacht. Da standen nur Trucks. Und nicht normale Pickups, sondern Pickups, die nochmal 10 Meter Federn hatten und Reifen so groß wie, wie Smarts. Also Und dann da die die fahne hinten drauf und die amerikanische Flagge und so, ne? Und... Ähm, da siehst du auch, also welche Leute ihn gewählt haben, siehst du dann ganz genau. Leute, die noch ihre AK-47 um die Schulter gebunden haben. Ja, Mann, und, das äh, ist
0: auch richtig krass, wie leicht die auch zu manipulieren sind. So, der hat ja in mehreren dieser Reden einfach gesagt, hier, äh, unterbrecht die Zählungen oder was weiß ich. Ja. ne? Halt so einfach so in die Menge gesprochen, sag ich mal. Und da sind ja echt teilweise Leute dann losgezogen mit Knarren in der Hand. Und wollten da in diese Wahllokale stürmen und dann baller ich halt ein paar Leute weg, damit sie nicht zählen können.
1: No. Ja, es ist äh, abzuwarten. Ich glaube, Joe Biden wird, ob der der bessere Präsident wird, weiß man nicht, aber er, er kann nicht schlechter als, als Trump sein.
0: Hey, ich weiß nicht, 50 Cent äh, wählt auch Donald Trump, hat er gesagt. Das ja? muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja gut, 50 Cent ist aber auch nicht... <lacht> Weil, die moralische Instanz. Äh, nee,
0: der hat auch eiskalt gesagt. Hier Biden will irgend so Steuersatz erhöhen für die Reichen etc. Und dann hat 50 Cent gesagt, ist mir scheißegal, dass der schwarze hast. Mit mir hat er bis jetzt kein Problem gehabt. Und Biden will mein Geld. Also wenig Donald Trump.
1: Weil du das 50 Cent erwähnst ähm, vor acht Jahren, ne, als die erste Amtszeit von Obama zu, vorbei war äh, und äh, Obama sich zur Wiederwahl stellen musste, ne, gegen ich weiß gar nicht mehr gegen welchen Kandidaten. Trump wollte da auch für die für die Republikaner schon damals, also nicht jetzt, also nicht vor seiner ersten Amtszeit vor vier Jahren, sondern vor acht Jahren wollte er sich schon mal zum Präsidenten wählen lassen. Und in dem Zusammenhang war er, wurde er gerostet bei, bei Comedy Central. Mhm. Da waren Justin Bieber und Snoop Kevin Hart, Hart, Snoop, Snoop Dogg und so. Und Snoop Dogg hat in seinem Roast gesagt, weil ähm, Trump ja auch so ein äh, Immobilienmogul in, 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 in Amerika ist und in, in New York äh, besondererweise hat er gesagt, ja, Trump will sich dieses Jahr wahrscheinlich äh, zum Präsidenten wählen lassen und ins weiße Haus einziehen. Es wäre ja nicht die erste schwarze Familie, die er <lacht> vor die Tür setzt <lacht> und die ihr Haus verlassen muss. Das war
0: das Wie, gerade, gerade so spontan. Ja, gerade den Teil habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ähm, weil du auch gesagt hast, sie sind beide nicht die beste Wahl. Ähm da ist ja auch ziemlich viel Dreck noch so jetzt in den letzten Tagen über beide nochmal rausgekommen. Ja, über beiden auch. <lacht> und ähm, da, da ging es halt unter anderem auch darum, dass Trump so ein, so ein Chauvinist ist und sowas, das ist ja hinlänglich bekannt. Aber beiden auch. Und dann haben sie über Trump, haben sie halt äh, so ein paar Interview-Zusammenschnitte gezeigt, äh, mit seiner Tochter Ivanka. Das fand ich, also wie die Jugendlichen heutzutage sagen, richtig cringe. Yeah. Ähm, wo er gesagt hat, ja, wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, das ist eine extrem schöne Frau, die würde ich daten. Und in einem anderen Interview haben sie die Tochter, also die saß quasi neben ihm und dann haben sie erst so die Tochter gefragt, ja, was siehst du denn so als äh, das, was du und dein Vater so am ehesten gemeinsam habt? Dann hat sie, glaube ich, gesagt, Golf und Tennis oder sowas. Und dann haben sie Trump gefragt und er hat gesagt, ja, ich würde Sex sagen, aber das darf man ja nicht, weil es meine Tochter ist. Also der Typ ist richtig durch auch einfach. Auf jeden Fall.
1: Aber der Biden ist auch nicht ohne. Der ist ja schon seit 40 Jahren im, im Polit-Business unterwegs. Ne? Der war ja auch Senator der Vize von, von Obama. Obama. Und Obama hat ihn damals, oder sein Team hat damals Biden als Vizepräsident äh, genommen, damit er wirklich gewählt wird. Sonst hätte das vielleicht ohne Biden nicht geschafft, weil Biden halt weiß ist schon lange in diesem Politbusiness ist und diese ganzen Senatoren und äh, Dings kennt und sich halt in diesem politischen äh, Washington gut auskannte, was äh, Obama nicht war. Der war ja irgendeiner, aus, der aus Chicago kam als Senator und hatte nicht so eine lange Politkarriere. Ne? Deswegen hat man ihn genommen. Und, aber er ist halt so, so ein Mauschler, ne? der auch viel in so, in so Anhörungen verstrickt war und so. Und es gab auch einen Zusammenschnitt von ihm, wie er immer, wenn irgendwelche jüngeren Damen oder Mädchen zu einem Foto oder so, hat man immer so aus dem Off seine Stimmen so aufgenommen, ne? wie der auch immer sehr sehr fordernd diese etwas jungen ja, Damen so da dann noch einen hat, an ihren Haaren ja, zu riechen und so. Und so, das so, so echt, ne? Da sind ja sowieso diese Regen, glaube ich, da gibt es echt ein paar von diesen,
0: ja, diesen aber, hohen Positionen, die ein bisschen Aber es gab dann äh, auch ein paar äh, Clips, ähm, wo sie dazu also wo Leute das mal so analysiert haben und Stellung genommen haben. Und auch gesagt haben, ja klar, kann schon wahr sein alles, ähm, aber Wahlkampf in Amerika ist halt auch richtig dreckig ja. und da steckt halt richtig Kohle auch drin. Genau. Und gerade so ein Trump, der ja ein Portfolio hat, was quasi unerschöpflich ist, kann dir halt auch Leute holen, die äh, Biden in so einem, Kinderporno-Video quasi reinschneiden würden, ne? ja, das also das das ist Extrems, möglich aber ist das alles. Genau,
1: aber in den, den Wahlkampfteams gibt es immer diese Spezialeinheit, die nur nach Dreck sucht mhm. und äh, nach Zeugen sucht, auch wenn es sie nicht wirklich gibt, aber du findest, wenn du irgendwo lange einen Stoch hast, wirst du einen finden, der dir das erzählt, was du eigentlich hören willst, ne? genau, und wenn du für Geld oder für was auch immer und so. Ne? Ja, das ist halt, aber das ist halt dieses klassische, wie es halt in Amerika läuft, ne? also sehr viel unter der Gürtellinie, es wird sehr hart gekämpft, auch mit unfairen Mitteln, und dann ist halt, wie wir auch schon mal in einer anderen Folge gesagt haben, sich selber nennen sie sich die größte Demokratie, aber ein zwei Parteiensystem. also da gibt es Länder, die nicht so fortschrittlich sind, wo es mindestens eine <lacht> Partei mehr gibt. Weiß ich meine, also wenigstens zum Schein. Aber es gibt halt immer nur die zwei Seiten, immer entweder die eine oder die andere Seite gewinnt. Und ja, es ist eine, eigentlich manchmal auch eine Wahl zwischen Pest und solche. Also wirklich gut.
0: Ja, letztes, der, bei der letzten Wahl war es ja auch so, dass viele einfach nur nicht Hillary haben wollten. Genau. Und dann gesagt haben gesagt, okay, dann nicht wir. Das ist war Gott das Trump. Problem.
1: Und, und dieses Mal äh, wäre es auch vielleicht schief gegangen, weil Biden schon so ein alter Kandidat ist und so. Ne? Das hätte man vielleicht, hätte man einen jüngeren dynamischen Typen wählen können oder charismatisch oder so. Aber gut, so einen wie Obama wird man jetzt vielleicht nicht ein zweites Mal finden, der ist schon, der ist schon lässig. Aber ähm, jetzt dann so einen abgehalfterten, <lacht> Dings, Trump hat ihn ja Sleepy Joe genannt, weil er immer so, so wirkt, als ob er kurz vorm Einschlafen so ja, manchmal auch den Faden verliert und so. Ja, und so, genau, genau, genau. Äh,
0: ein Kumpel hat gesagt, er wirkt halt wie so eine, wie so eine Handpuppe auch Na. teilweise, die auf äh, Xenix da irgendwie nur steht. Na. Und die sind, finde ich, von der Person halt auch so das komplette, einfach das komplette Gegenteil. Trump so der komplettere aufbrausendere Typ, der... So ein, so ein Trampeltier. Ja, genau, mit dieser Your fire mentalität Und der andere steht, steht da wie so ein Zinnsoldat. Und, äh und dann auch mal dieses
1: sehr künstliche Lächeln. Auch diese Briten, sieht aus wie so ein Fliesenspiegel. <lacht> und dann ist, geht es wie bei Jack Nicholson, geht so die Mundwinkel hoch. Also es ist dieses, wie du sagst, wie so eine Handpuppe. Als du ja, drauf drückst macht nee. Und lächelt dann einmal kurz in die Kamera. Und dann hat er immer diese Fliegerbrillen. Und das ist ja so ein Markenzeichen von ihm. Und da haben sich auch die Leute, und auch Obama selber, als sie zusammen regiert haben, hat er sich immer drüber lustig gemacht. Weil Joe Biden immer diese, diese Ray-Ban-Fliegerbrillen, also mhm. auch immer auf hatte, auch wenn es dunkel war. Er
0: ja, denkt richtig, er ist hier Maverick von Na. Top Gun und sowas.
1: Es ist auf jeden Fall auch wie alles inszeniert sind, wie die Wahlkampfveranstaltungen hier diese jubelnden Massen. Das findest du sonst nur in Nordkorea. Nur das wirst du nicht hier in Deutschland, nicht in Frankreich, sonst so USA und Nordkorea. Da sind die Massen noch so. Äh, aufpeitschbar und so manipulierbar und so. Das ist teilweise erschreckend, teilweise sehr lustig, auch unterhaltsam. Aber das Problem ist, wenn du drauf guckst, dass der, der im Weißen Haus sitzt, auch viel weltpolitisch zu sagen hat oder mit, mit Einfluss hat, wenn das dann so ein Verrückter ist wie, wie Trump oder so, 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 so eine Schlaftablette wie der Biden.
0: Ja, irgendwer hat bei Twitter auch so einen Post gemacht, der wurde voll oft retweetet und sowas der einfach reingeschrieben hat, ja, ich bin mal, mich würde mal interessieren, ob ähm, die Amis auch so mitfiebern würden, wenn hier in Deutschland wer gewählt wird, ne? Ähm, und dann haben das, viele haben es geliked und retweetet und was weiß ich, ne? Ähm, und ein paar Leute haben dann aber auch so fachlich, sag ich mal, drunter geschrieben und gesagt, ja, theoretisch, egal wer hier in Deutschland gewählt wird, die treffen relativ vernünftige Entscheidungen, was so Außenpolitik etc. angeht. Aber der, gerade Trump, hat halt so eine mächtige Stellung gehabt. Und so wirre Entscheidungen teilweise auch getroffen, wie mit diesem äh, Muslim-Ben, war Das war ja gleich kurz was seiner... Genau, nach dritt, nicht ja, nach Amerika aus gelassen 13 hat Länder so. oder so. Ähm, das sehr, das sehr, macht ja hier keiner. Deswegen yeah. juckt es hier keinen. Und deswegen gucken jetzt alle auf Amerika... Was passiert da? Weil letzten Endes hat es irgendwie doch Folgen für uns alle.
1: Genau, weltpolitisch auf jeden Fall, aber auch innenpolitisch die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und äh, auf Wirtschaft, auf Politik, auf, auf alles Mögliche, auf Konflikte. Also er, er ist ja niemand, der versucht hat, in seinen vier Jahren Amtszeit äh, Konflikte zu, zu vermeiden, außenpolitisch oder eigentlich war er immer derjenige, der sie eigentlich eher, also eigentlich wenn man es realistisch sieht, stand Amerika <lacht> überspitzt gesagt schon ein paar Mal kurz vor dem Krieg mit China mit äh, Und noch diversen anderen Staaten, ne? weil er ja es nie versucht hat, diplomatisch zu lösen, sondern immer noch beim Iran noch versucht hat irgendwie, oder bei dem Syrien-Konflikt, wo Russland sich eingemischt hat, er hätte ja nie versucht, das wie Obama oder vielleicht auch andere Präsidenten, ein bisschen diplomatischer zu lösen, sondern er hat eigentlich immer noch, also wenn quasi schon zwei am Kämpfen sind, hat er immer noch versucht, so gegenseitig so Salz in die Wunde naja. zu streuen und die die Sachen anzuheizen, ja. als vielleicht äh, zu beruhigen. ne?
0: Ja, aber das ist ja das, worauf halt diese redneck Army stehen ja auch hier, ich habe eine Shotgun, ich darf die benutzen laut Gesetz, also baller ich dich einfach weg. So diese Art von Mentalität. Und das ist ja
1: eine Großzahl der Bevölkerung, die das ausmachen. Und deswegen ist er ja teilweise halt so erfolgreich, ne?
0: weil er schon eine große Anhängerschaft hinter sich hat. Ja, aber was, was ich da krass finde, äh, teilweise wählen ihn halt auch Schwarze. ne hm. Das wäre jetzt meiner Meinung nach, als wenn hier in Deutschland ein Schwarzer die AfD wählt. Aber es gibt auch farbige
1: und schwarze in der AfD. Es sind manchmal Leute, die einfach aus welchen Gründen auch immer überzeugt sind von einer Sache, die eigentlich nicht also eigentlich das Gegenteil von denen, was sie sind oder wie ja, sie denken das sollten. Ist richtig krass. Und äh, noch kommt hinzu, dass die Schwarzen einfach nur Republikaner sind, jetzt nicht unbedingt Trump-Anhänger, aber Trump ja, ist halt genau. der Kandidat von...
0: Genau, genau, das finde ich auch heftig. Du, irgendwie, du bist halt entweder für die Demokraten oder für die Republikaner meistens also ich wette mit dir, viele von denen wissen gar nicht, warum sie für wen sind oder was deren äh, Wahlversprechen sind, sondern einfach nur mein Opa war schon Republikaner, mein Vater ist Republikaner, ich wähle auch die Republikaner. Genau, oder welcher
1: Kandidat da ist, ist fast unerheblich. Ja, ne? genau, genau, genau.
0: Und du bist dann einfach gegen die anderen. Ja. Scheißegal, ob die vielleicht sagen, jeder kriegt 2000 Dollar mehr monatlich. Einfach so? Nö, will ich nicht, ihr seid, äh, Demokraten, das wähle ich nicht.
1: Genau, also es ist wirklich nur diese schwarz oder weiß. Es gibt keine kleineren Parteien, die vielleicht auch, es ist ja auch so, dann, wenn du die regierende Partei bist, bist du die regierende Partei. Die Opposition hat dann nicht mehr viel zu sagen. Hier in Deutschland zum Beispiel hast du ja mehrere Parteien, da gibt es eine Koalition, trotzdem gibt es noch ein paar andere Parteien, die dann die Opposition bilden und noch ein bisschen auch intervenieren können oder dagegen halten oder gegen argumentieren können. Aber da gibt es nur links oder rechts und dann muss man das vier Jahre mindestens hinnehmen. Ne? Das ist schon...
0: Die werden aber wahrscheinlich, glaube ich, auch niemals einen jungen Politiker haben, oder?
1: Obama war jetzt, ich weiß jetzt nicht, die haben jetzt sechs, ich glaube, Trump ist der 46. Präsident. Und ich glaube, Obama war mit der Jüngste, mit Mitte 40 oder so ist er sein Amt angetreten. Okay,
0: gut, das dann doch noch verhältnismäßig jung. Genau, aber. Ich habe von Obama halt nur. Obama ist ja richtig grau geworden ja, jetzt, ne? in den acht Jahren, genau. Und diese acht Jahre haben ihn komplett zerstört. Deswegen, ich finde, dem sieht man halt kein Alter mehr an, so in irgendeiner Form. Eigentlich heißt es ja Black Don't Crack. Ähm, aber der ist, ich finde, das hat ihn richtig optisch zugrunde gerechnet. Ja,
1: äh, ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen, es gibt ja jedes Jahr dieses Correspondence Dinner, wo diese ganze amerikanische Presse sich im Weißen Haus trifft. Und so ein bisschen wird dann über den Präsidenten hergezogen und am Ende kann der Präsident noch so eine Rede halten. Obama hat das alle in seinen ganzen Amtsjahren äh, gemacht, achtmal. Trump war noch nicht bei einem Kreuzbundesdiener, weil er wahrscheinlich so auf die Mütze kriegen würde und selber nicht so rhetorisch ist, dass er austeilen kann. Und dann hat Obama auch gezeigt, dass er in diesen acht Jahren sehr gealtert ist, aber seine Frau nicht. Und dann hat er wirklich so Fotos gezeigt. Beim Amtsantritt waren noch alle Haare schwarz und die wurden immer grauer. Nur seine Frau sah genauso aus wie ja. bei der ersten äh, Amts, also beim
0: ersten Jahr, wo er angetreten ist, ne?
1: Das war ganz witziger. Ja, und ich
0: glaube halt, da ist, da spielt wirklich halt auch äh, mit rein, dass er ja sich Gedanken wirklich gemacht hat. Er wollte ja so ein paar Sachen da umstrukturieren und revolutionieren mit diesem Obama-Care und Co.
1: Und hat es auch geschafft, aber traf immer wieder auf Widerstände. Ne? Also... Ja.
0: Ich habe auch letztens ein Interview mit ihm gesehen. Ähm, im Zuge dieser ganzen Promo für Biden und so, hat er natürlich dann auch mitgeholfen und ein paar Reden geschwungen und hat da dann auch erzählt, dass er für Trump quasi ein Playbook da gelassen hat, wie mit so einer Pandemie umzugehen wäre. Das ist alles durchexekutiert, sagt er. Er müsste einfach nur sagen, okay, hier steht so, so machen wir es. Aber weil das halt von der anderen Partei ist, hat Trump keinen Bock drauf, nimmt das nicht und äh, richtet quasi das Land zugrunde.
1: Genau, und auch dieses Obamacare Obama war ja der erste Versuch in Amerika, so ein ähnliches Gesundheitssystem, wie wir es in Europa oder in Deutschland haben, zu machen, dass jeder krankenbasiert ist. In Amerika gibt es Leute, die, die normale Jobs haben. Zwei Jobs, drei Jobs und keine Krankenversicherung. Das heißt, wenn die irgendwie kaputte Zähne haben, haben fallen die Zähne, deswegen so gibt es so viele zahnlose Amerikaner. Entweder haben die so eine Spiegel- so eine, so eine so eine extrem weißen Zähne weil sie Geld haben und wenn sie kein Geld haben, haben fehlen da auch ein paar Zähne also Leute die in normalen Büros arbeiten bei der Bank denen fehlt eine Schneidezahl. <lacht> <lacht> es ist traurig aber es ist es ist leider die Realität also, weil die einfach nicht krank was jetzt sind das kann ja. man sich eigentlich kann man sich das nicht vorstellen dass in der ersten Welt es solche äh, Zustände gibt aber ja. Millionen von Amerikanern sind immer noch nicht und waren teilweise noch noch in höheren Zahlen nicht krank was ich hat und er hat das mit Obamacare so ein bisschen in Sprung gebracht, dass eine gewisse Grundversorgung da ist. Mhm. Ne? Dass du jetzt nicht natürlich alle Sachen kriegst, aber die wichtigsten.
0: Es ist ja und dann teilweise... war sein,
1: die Mission von Trump war einfach alles zu kippen. Also einfach auch nur dieses Poltern, um wieder da seine Leute, seine Anhänger sozusagen, hey, hier der Macher, so weißt du, dass
0: er. Ja, aber genau. es war einfach. Dumm. Der lässt sich nichts vorschreiben, der ja. ändert das Ganze. Ähm, wegen diesem ganzen nicht krankenversichert sein und so, kriegst du da ja auch. Äh, Aspirin und äh, Ibu 1000 im Drugstore in so einer Tausender-Packung und deswegen werden die ja auch alle abhängig und was weiß ich.
1: Ja, also die die größte Sucht neben Drogen ist Medikamentenabhängigkeit. Ja, genau. Also auch teilweise fängt an bei Nasenspray
0: Wie <lacht> Arthur bei King of Queens. <lacht> ja,
1: und dann Schmerzmittel und so. ne Es ist, äh, ist schon krass. Ähm, was man hier immer noch mal kurz festhalten müssen. Wir beide, also ich kann da glaube ich von uns beide sprechen, sind große Amerika-Fans. Also wir mögen das Land, du warst schon da, ich war leider noch nicht da.
0: Ich war schon 2014 in New York. New York, kurz hier nochmal <lacht> erwähnt,
1: Randnotiz. Und ähm, es ist ein geiles Land, es sind geile Leute, es ist ein geiler Lifestyle, coole Produkte. Wir lieben alles, was eigentlich daherkommt, also nicht alles, aber vieles, Filme, Serien.
0: Ja, aber Sport. ich glaube, wir kennen halt auch nur so das wirklich Positive und nach außen getragene, ne?
1: Ja, zum größten Teil, aber mittlerweile jetzt, wo wir älter sind, kennen wir auch die anderen Seiten, aber wir, wir schätzen halt die, die Sachen, die gut sind und natürlich verurteilen wir die Sachen, die nicht so gut sind, ne? ja, aber ich, die können wir ja von hier aus nicht genau, ändern. Jetzt zum
0: Beispiel, ich würde zum Beispiel nicht nach Amerika ziehen, ohne halt irgendwie Fall. so einen Job zu haben, wo dann abgesichert ist, du hast äh, Krankenversicherung und Zahnzusatz etc. über den Arbeitgeber. So, dass man sich nicht selber drum kümmern und muss. auch
1: ganz krasse Arbeitsbedingungen teilweise. Du hast da 50, 60 Stunden Wochen, du hast nur 10, Tage, 10 bezahlte Urlaubstage und musst dann vielleicht nochmal 5 oder 10 unbezahlte nehmen, damit du überhaupt mal irgendwie ein bisschen rauskommst. Also, ähm, da ist halt das Amerika ist das klassische Beispiel von dieser Schere zwischen Arm und Reich. Und auch für das Beispiel, dass für die wenigen Gewinner, die es da gibt, muss es sehr viele Verlierer geben. Ne? Also, anders ja,
0: aber das System propagiert, wird ja immer nur dieses American Dream. Ja, jeder kannst Dass du vom so. Tellerwäscher zum Millionär werden ja, kannst. Ja, aber eigentlich. Ich sage dir halt aber nicht, dass selbst wenn du einen Job hast, wo du 10.000 Euro monatlich, 10.000 Dollar monatlich kriegst, dass, wenn der nicht vernünftig ausgehandelt ist und der Vertrag dazu nicht vernünftig ähm, ausgehandelt ist, Hast du keine Kündigungsfristen und sowas. No. Die sagen dir, du bist gefeuert, du kriegst so diesen obligatorischen Pappkarton, um deine Sachen reinzumachen. kannst sich verpissen. Und du bist raus. No.
1: Und dann kannst du auch nicht zum Amt gehen. Und also klar gibt es ja auch eine staatliche Zuwendung, aber also das Sozialsystem ist längst nicht so wie in Europa oder hier in Deutschland, ähm, dass sich dann, also hier wirst du besser aufgefangen oder aufgefledert oder hast eine Wieder Einstiegschance ins normale Leben. Da ist es wirklich dieses Higher and Fire, ne? also es ist nicht wie hier, dass du noch irgendwie eine gute Kündigungsfrist hast oder, oder eine Gewerkschaft, dort gibt es auch Gewerkschaften, aber das ist auch nicht auch nur so ein, so ein Gemauschel ne? mit Geld-Hin- und her Schieberei und so, das ist... Äh ich
0: bin auch gespannt, wie sich jetzt so in den Staaten die ganzen Sachen entwickeln nach Corona. Ich habe letztens ähm, von Colin und Samir, das sind so zwei YouTuber aus Los Angeles, die haben auch einen Podcast, ähm, und da ging es darum, wie sich ähm, die, dieses ganze College-System jetzt wahrscheinlich revolutionieren wird oder sogar untergehen wird vielleicht, weil du zahlst halt, um äh, in Harvard studieren zu können, äh, 200.000 Dollar jährlich, aber mittlerweile ist das seit März halt auch nur noch mit irgendwelchen Zoom-Calls und sowas aber es kostet trotzdem immer noch 200.000 Dollar für dieses Jahr und diese ganze Zoom- und Online-Schulung-Geschichte und sowas kannst du halt über andere Portale für 200 Dollar kriegen und kannst dich da selber besser weiterbilden und Kohle machen und die gehen halt so viel auf diese Creator- und YouTuber-Schiene und so und die meisten von denen sind halt einfach nicht mehr im College oder aus dem College ausgestiegen und haben dann diese Karriere angefangen und äh, kaufen sich jetzt Lambos und fahren damit durch die Gegend.
1: Das ist eins von vielen komischen Sachen in Amerika, dieses Lobby-System. Ne? Alles wird eigentlich geregiert von Lobbys, Wirtschaftslobbys. Dann diese, was weiß ich, was es noch für Lobbys gibt. Arzneimittelindustrie, Waffen. Waffenindustrie. Und, ähm, und die bestimmen eigentlich das eigentlich Vorgehen. Ne? Alles andere ist Politik und so ist nur noch ein Teil des Ganzen, aber nicht das Hauptbestimmungsfeld. Und ähm, es gibt, um das nochmal auf, weil ich es aus, aus dem Sport kenne, es gibt College-Studenten, die an einem College studieren und Football spielen zum Beispiel, aber kein Scholarship, also kein Stipendium haben, die schlafen in ihren Autos, wenn sie ein Auto haben. Und teilweise schlafen die draußen, unter Brücken oder in Zelten, essen, wo es Essen gibt und, äh, und studieren und, und spielen Football in der Hoffnung, dass sie es vielleicht irgendwie irgendwo hinschaffen. Also das, das sind die Umstände. Also Obdachlose studieren an Unis. Ja, heftig. Das wirst du hier in Deutschland nicht finden. Jeder kriegt so eine 10-Quadratmeter-Bude und kann an der Mensa zu einem geringen Preis essen. Aber da ist es, entweder hast du ein Stipendium oder du hast reiche Eltern oder du hast Eltern, die normal verdienen, aber die sich richtig verschulden, damit du aufs College gehen kannst. Also es ist einfach, es ist... Ist schon irre, ne? Also
0: ja, du hast halt keine Grenze nach oben, nee. das ist dieses American-Dream-Ding, ne, dass du, keine Ahnung, hier Mikos jetzt als Beispiel, der hier Offset hat, eine Kette, wo ein Haus drauf ist und der hat gesagt, die kostet so viel wie ein Haus, die kostet 250.000 Dollar. Also es ist sowas möglich, es ist aber auch, wie du sagst, möglich, dass du obdachlos bist, obwohl du es eigentlich drauf hast und studierst und, äh, auch sportlich talentiert bist, aber das zeigt einem natürlich keiner. Nee. Darüber gibt es wahrscheinlich auch äh, keine einzelne Doku, nichts.
1: Doch, es gibt viele Dokus. Und viele, die, die, die auch im, im Rahmen der Wahlen, aber auch generell, um Amerika mal so ein bisschen zu beleuchten, durch die Großstädte fahren und auch durch, durch Amerika, also durchs Inland quasi von Amerika. Ne? Von, von der Ostküste durch den mittleren Westen bis zur Westküste. Und es gibt Landstriche, es gibt Städte, es gibt Großstädte, da denkst du, du bist in Soweto, Südafrika. Also runtergekommen bist zum Geht nicht mehr. Die Leute so verwahrlost, also du kannst nicht glauben, es gibt keine Grundwasserversorgung oder es gibt nur dreckiges Wasser. Und tausende Beispiele. Verwahrlose Städte, verlassene Städte. Es sieht das aus wie nach einer, nach einer Apokalypse. Also wie nach einem Zombiefilm film sieht es da aus. Und es ist eine real lebende Stadt mit Bürgern und und allem. Ne? Und dann also hast du halt diese Bürger, die am Rande leben. Und dann hast du eine Polizei, die nicht gut bezahlt wird, teilweise gar nicht bezahlt wird, die dafür Ordnung sorgen soll. Und dann halt aber aber auch kein Bock, hat. korrupt wird. Korrupt es, ne? wird. Und das ist so ein krasses, aber selbstgemachtes System über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ne? Es ist, ähm und es ist halt, wie gesagt, entweder lebst du oben oder lebst unten. Und wenn du in der Mitte lebst, ist es eine Mischung aus beiden. Ne? Also es,
0: es ist auch, äh gerade weil du so vom, vom Topografischen und so geredet hast. Ich finde es auch krass, so das vergisst man, finde ich, oft, weil man so über, wenn man über USA redet, so da hat man, keine Ahnung, Washington und das Weiße Haus, da war ich übrigens auch, <lacht> ähm, im Kopf und vergisst so, wie weit erstreckt das alles ist. Ja. Du brauchst ja, um von der Ost- zur Westküste zu kommen, das sind ja, drei Tage Fahrt oder so, die du ja. machen musst, um theoretisch durch ein Land zu fahren. So wie wir sagen, ich fahre durch Deutschland, sagen wie ich fahre durch die USA, das ist ja ein Kontinent.
1: Ist es ist ein Kontinent und es sind verschiedene Zeitzonen. Ne? Also ja, genau, du genau. New York, du, nach New York fliegst du irgendwie acht Stunden und nach Los Angeles fliegst du 15 oder 16 Stunden, ja. weil dann nochmal das gesamte Land, das sind ja 4.000 Kilometer, keine Ahnung, oder 5.000. Und, so, und ne? da
0: ist ja auch schon krass wie viel Diskrepanz es so innerhalb des Landes allein ja. schon gibt. So wenn Du kannst ja jetzt zum Beispiel keinen, der in New York äh, in so einem Einzimmer-Apartment äh, wohnt und täglich am Hasseln ist, weil New York die Stadt ist, die niemals schläft, bla bla, mit irgendeinem aus Minnesota vergleichen, der da so eine äh, halbe Farm hat mit 13 Alpakas oder sowas. Ähm, wir waren, Wir haben so eine Tour mitgemacht, als wir da in New York waren. Also du warst, du warst in New York? <lacht> da sind wir... War das 2000? 2014. Ah, okay. Da sind wir zu so einer Amish-Farm. Ah, ja. ne? Und allein, dass die da existieren, so das war, glaube ich, lass es drei Stunden Busfahrt gewesen sein, von der Metropole New York ins Nirgendwo. Und dann ins Nirgendwo, wo die keine Autos haben, sondern Pferdekutschen da alles managen. Ähm, und so dieser krasse Unterschied, den vergisst man voll, ja, finde toll. ich. Auch, dass halt so viele Leute da dann teilweise auch wahlberechtigt sind, die in irgendeinem letzten Minidörfchen wohnen. Wenn du die fragst, wer ist in Deutschland aktuell noch an der Macht, sagen die Hitler.
1: Ja. Also, ne? Und
0: die sind wahlberechtigt und wählen dann so einen wie Trump, weil der ja. sagt, ja, ich sorge dafür, dass ihr alle wieder Arbeit habt.
1: Aber der Fakt ist, dass es halt nicht so ist. Und es kann auch es, ähm, das ist ja auch so ein, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa und in vielen Ländern, was ich vorhin meinte, diese Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, ne? Und, äh, du kannst sie nicht mehr, du kannst sie nicht mehr enger machen. Es gibt die wenigen Profiteure von dem System, in dem wir leben und viele, die für diese Profiteure arbeiten müssen. Die die einfachen Arbeiten machen müssen, die die kleinen Gehälter verdienen und die die weißt du, die ha am Hasseln sind und dann geht es aber ein paar, die profitieren von dieser Masse an, an, an kleinen Leuten und mittleren Leuten und dann gibt es diese wenigen großen Leute, die von der Masse halt profitieren. Ne? und äh, ja, In Amerika du... ist es halt immer extremer, in Europa auch, aber in Amerika ist es halt sehr extrem und ähm, du wirst diese Schere nicht mehr schließen können und irgendwie kannst du ja auch nicht es kann ja nicht sein, dass diese paar Leute immer reicher werden. Ich habe auch gelesen, dass die krassesten Profiteure, die Supermilliardäre eh schon sind, also Bezos und Bill Gates und Zuckerberg, sind eigentlich die wenigen Profiteure von dieser momentanen Lage. Ne? Also wie, wie es im Volksmund heißt, immer die Reichen werden reicher, ist tatsächlich so. Oder die, wie heißt es, die Fliegen scheißen immer auf den größten Haufen oder irgendwie sowas. Ne? Ist auch so ein Sprichwort. Dass da, wo es schon eh schon gut läuft, mhm. immer besser läuft und für die, die es eh schon scheiße läuft, immer beschissener läuft, ne? Das ist halt so eine Sache, die ist in Amerika extrem, ne? Wie alles in Amerika ja, extrem ist. Aber das ist. hast du ja hier auch. Genauso, schon. ja.
0: Wenn du allein hier bei uns in der Region mal guckst, hier Volkswagen mit dem Skandal, bla bla bla, die großen Big Player-Akteure, gegen die jetzt erst irgendwie Anklage erhoben wurde, das ist schon wieder fallen gelassen oder erstmal wieder stillgelegt. So, die haben schon vorgesorgt. die leben ihr Leben chillig. Ja, auf jeden Fall. Die Köpfe, die dadurch gerollt sind oder die Leute, die als normale Schicht, dies dadurch arbeitslos geworden sind, das juckt halt kein.
1: Nee. also das ist halt, das ist, ist leider ein Fakt, der sich schlecht verändern lassen wird. Es wäre cool, wenn es so wäre, aber es ist ja, zum Beispiel, was ich auch schon mal oft gesagt habe, wenn Politiker so für sich einen Wahlkampf machen, egal in welchem Land jetzt, ne? Und sagen, ja, wir müssen mehr Chancengleichheit und äh, es müssen alle die Möglichkeit haben, auf ein Gymnasium zu gehen und Abitur zu machen und zu studieren. Also du kannst mir noch nicht im Ernst erzählen, dass wenn jeder die Möglichkeit hat zu studieren und dann studiert und Akademiker ist, so, wer wird dann noch putzen gehen? Wer wird dann noch äh, Straßen den Müll aufheben? wenn also Jemand, der Abitur hat, wird er ja wahrscheinlich nicht Müllwesen studieren und dann trotzdem auf den LKW steigen und Müll einsammeln. Also es muss, es muss nicht die Verlierer, aber es muss immer die Leute sein, die die Drecksarbeit machen, damit äh, es allgemein gut läuft und sauber also ist. Also du meinst,
0: dass es das so in ein bisschen gesteuerter Form halt auch gibt, damit du halt auch für die unteren, in Anführungsstrichen, unteren Jobs, was hast, Leute hast, die das machen würden. Genau, wenn jeder
1: Arzt ist, also, also wenn jeder studiert und Arzt wird oder Anwalt, wird also keiner, der studiert hat, wird doch sagen, okay, wird wahrscheinlich nicht so viele Jobs für Ärzte und Anwälte geben, werde ich doch Müllmann. Also dann, was ich, ich meine, es muss, es muss die...
0: Ja, nee, aber ich glaube, wenn es... Weil oft ist es ja aktuell jetzt so, das Ziel ist, Arzt oder Anwalt oder was weiß ich zu werden, weil genau. du denkst, da steckt die fette Kohle hinter. So, viele schaffen das aber halt nicht. So, wenn es dann aber die Möglichkeit für viel mehr, also viele... Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die würden es wissenstechnisch hinkriegen, aber können meinetwegen die Uni nicht bezahlen. Genau. So, wenn das aus dem Weg geräumt werden würde, gäbe es ja viel mehr potenzielle Ärzte, der, das Verlangen nach Ärzten wäre aber wahrscheinlich dasselbe, automatisch kriegt dann halt ein Arzt nicht mehr so viel,
1: dann würdest du so wieder und ausgeglichen. Dann,
0: und dann würdest du sich so wieder ausgleichen und du würdest und dann ist wahrscheinlich die vorher schon in andere Richtungen Und gucken. die
1: wenigen, die dann noch bereit wären, Müllmänner zu machen, die verdienen wahrscheinlich richtig viel Geld, weil das so, so ein rar Job ist. Mal
0: <lacht> ganz davon ab, dass sie sehr gut als, verdienen. Du ja, verdienst, als verdienst als Müllmann gar nicht gut. schlecht. Ne? Ja, das stimmt. Aber das, wir hatten letztens auch mit irgendwem das Thema ähm, über Frauenquote und Behindertenquote und sowas. Und sind da halt auch so auf diesen Konsens gekommen, dass wir gesagt haben, allein dieser Punkt Quote ist halt schon das falsche Eingeständnis. Weil das ist, keine Ahnung, ich würde es komisch finden, wenn du irgendwo als der Grieche angestellt wirst, weil es eine Ausländerquote geben muss. So, dass äh, sagt mir doch dann ja indirekt, ich bin nicht genommen worden, weil ich gut in dem bin, was ich mache. Sondern wir brauchten halt einen Griechen, damit wir diese Quote erfüllen.
1: Genau, das eine oder das andere ist halt nicht richtig. ne? Also eine Quote ist nicht richtig und gar keine Quote, wenn man dann wirklich nur nach, nach Gusto geht oder nach Persönlichkeit. oder Ja, genau, Mührung deswegen
0: wäre Aber die ist eigentlich richtige, diese komplette Chancengleichheit. Genau, und
1: deswegen gibt es ja auch schon ansatzweise dieses anonymisierte Bewerbungsverfahren zum Beispiel in der Arbeitswelt, dass du nur noch, nur noch Fakten, also nicht nach Hautfarbe, nicht nach Religion, nicht nach Aussehen, nicht nach Konfession gewertet wirst, wie es in der Bewerbung halt sonst so ist. Man sieht dein Gesicht, man sieht, ob du braun oder, oder schwarz oder Asiate bist, sondern dass man erstmal nur ein paar Fakten hat. Abitur, diese und diese Noten, das und das. Danach wird ausgewählt und erst am Ende, wenn es dann zum richtigen Bewerbungsgespräch geht, da muss man den Typen ja sehen. Mhm. Man wird ja schlecht hinter so einer verspiegelten Wand das Bewerbungsgespräch führen. Mhm aber das dann ist man ja schon zumindest schon mal eingeladen, was man ja vielleicht vorher nie die Chance hatte, da, Das ne?
0: ist auf jeden Fall cool, weil es dann Es teilweise und okay. ist es ist
1: erfolgreich, ne, weil du dann wirklich nur überspitzt gesagt, ist wie bei The Voice of Germany. Du wirst erstmal nur nach <lacht> Qualität ja, genau, beurteilt genau. und nicht nach äh, Optik. Es gibt halt nicht
0: mal ganz so vom menschlichen ab. Du kannst das ja sogar also es ist 100% technisch möglich. Das auch bei Online-Bewerbungen genau. Server etc. einzuspeisen. Genau, genau, genau. Ja. Wenn Schnickelides äh, sich bewirbt, äh, gleich erstmal raus, Schulz, okay, der kann weiter und so eine Geschichten.
1: Ja. deswegen gibt es komplett anonymisierte Bewerbungsverfahren, wo du, wo es erstmal wirklich nur nach den Fakten geht und erst am Ende sieht man, wer dahinter steckt. Ne? Weil du hast ja teilweise, in, teilweise in Deutschland auch, aber in Frankreich zum Beispiel, wenn du aus bestimmten Gegenden oder Vororten von großen Städten kommst, kann dein Zeugnis 1,0 sein, du wirst nicht genommen oder nicht eingeladen, weil du aus dieser Gegend kommst. weißt Du, du bist schon stigmatisiert aufgrund deiner äh, sozialen hm. und tatsächlichen Herkunft. Und, ähm, und deswegen gibt es da auch diese, schon nicht überall, aber gibt halt diese, fängt das an mit anonymisierten Bewerbungsverfahren, ja, dass das du danach fänd, das nicht aussortierst. Das finde cool.
0: Ne? Ja. ist eine richtig geile Idee, finde ich. Und
1: sagen wir mal ganz ehrlich, wir beide sind, wir haben Migrationshintergrund, unsere Namen, unser Aussehen verraten uns lange bevor man uns gehört hat, weil am Telefon ist es teilweise auch anders. Also da begegnen uns ja Leute teilweise anders, als es, wenn sie uns dann persönlich sehen, weil wir halt optisch dann in Erscheinung treten. Mhm. Und wir kennen es ja selber oder ich kenne es ganz oft, dass ich aufgrund, also ich weiß es einfach, aufgrund, wer ich bin, wo ich herkomme, ähm, wahrscheinlich nicht eingeladen werde oder beim, nach dem Gespräch nach dem Gespräch eigentlich nicht, aber wenn man erstmal nur so sieht, ne, wer ist das, wo kommt der her, der Name, dass das schon mal schon so ein, so ein K.O.-Kriterium ist. Ne?
0: Ja, wobei wir teilweise ja Deutscher als so manche ein Deutscher sind. Ja, und,
1: und zum Beispiel, ähm, das habe ich auch schon sehr oft erzählt, ne, als diese Flüchtlingskrise war und dann auch noch Silvester in Köln und so, ne, da hast du gemerkt, wenn du an der Kasse standst, dass dann die 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 Frau mittleren Alters da schon auf diesen, lange vor Corona schon auf diesen anderthalb Meter Abstand gebracht hat.
0: Ja, aber vielleicht hat sie damals schon gesagt, okay, ich achte auf Viren etc. und war gar nicht <lacht> rassistisch. Ja, vielleicht. Das, dann muss ich die, muss ich mich im Nachhinein entschuldigen. Du
1: hast es halt gemerkt. Aber mein, andererseits kannst du es teilweise den Leuten auch nicht übel nehmen oder nicht so vorwerfen, weil wahrscheinlich, wenn sie mich sehen und ich vielleicht auch mich ein paar Tage nicht rasiert habe, und auch nicht in meinem besten Outfit einkaufen gehe, könnte ich auch gestern, weiß ich nicht, vorne abwärts aus dem Mittelmeer gesprungen sein und äh, auch über den Landwegs an die edeka kasse in, in so einem kleinen naja, aber deutschen Ort. Da, dann,
0: ne? Jetzt werden wir halt auch krass äh, politisch, moralisch und ethisch, aber das muss man halt abschaffen, auf kurz oder lang. Ja, so, aber ne? das
1: ist ja, das ist ja. Ein, das ist ja kein politisches Ding oder also das ist einfach ein menschliches Ding. Genau, genau. Also genau.
0: auch so Moral und Ethik. Genau. Du, du musst das abschaffen, dieses, äh, davon spreche ich mich ja auch nicht frei, dieses nee. äh, so im Vorfeld schon, du siehst jemanden und denkst dir, okay, der ist so und so drauf. Ähm, der kann halt einfach nur den, das muss ja nicht mal jetzt ein Ausländer sein, das kann auch ein Deutscher sein, der komplett in Grunge-Klamotten meinetwegen angezogen ist. Nee,
1: warte, ich gebe dir ein gutes Beispiel. Du stehst an der Kasse und vor dir steht ein augenscheinlich deutscher Mitbürger, ein Bio-Deutscher, mit, äh, ähm, mit einer Regenjacke mit Reflektoren, immer noch den Fahrradhelm äh, zugeschnallt an, mit seiner Brille, seiner Korthose und das linke Bein hochgekrempelt mit so einem Verschluss, um das Hosenbein vor dem Kettentrieb äh, zu schützen seines Fahrrads. <lacht> da ja. ist man muss man sich kann man sich nicht davon freisprechen auch in Vorurteilen zu denken wenn man diesen jungen Herrn sieht vielleicht ist es aber ein sehr netter cooler Typ
0: ja ich wollte gerade sagen aber dieser Typ ähm, dazu gibt es äh, es gibt einen coolen Podcast von Nico von Backspin ja äh, was ist Rap für dich da nimmt er immer wieder so Leute wo du gar nicht denken würdest dass sie überhaupt was mit Hip Hop zu tun haben teilweise auch Politiker und so die wirklich Hip Hop hören und äh, das auch schon immer machen. Und was würdest du denn zum Beispiel dann im Nachhinein denken, wenn der Typ dann seine, seine AirPods wieder in die Ohren macht, um loszufahren und du hörst, dass da, äh, keine Ahnung, Fuck Donald Trump von YG läuft oder so? Ja, genau. Das, ist halt, das hat dann ja halt komplett dein Bild
1: zerstört. Genau, aber das ist, ist, steckt halt im Menschen so drin. Da also kann sich keiner von frei machen. Halt einige einige haben es mehr, einige haben es weniger. Einige, über, einige übertreiben es, einige nicht. Aber jeder denkt so einen Vorteil, ne? Also, das ist, da kann ja, ich keiner aber von das,
0: das ist teilweise halt auch äh, Erziehungssache, hm. teilweise auch ähm, so gesellschaftliche Erziehung, genau. nenne ich es mal, ne?
1: Sozialisierung in der Schule und ja. da hast du halt das
0: klassische Beispiel mit gehänselt werden und Markenklamotten und dem Ganzen. Es gab letztens auch, ähm, habe ich was mir angehört zum Thema Spinnenangst, ne? äh, Es gibt, das gibt es nicht. Es gibt diese Angst vor, vor Spinnen, gibt es nicht. Äh,
1: das, äh, der Fachbegriff äh, ist... Arachnophobie.
0: Arachnophobie. Ist griechisch, ne? Genau. <lacht> ähm, aber das, also das ist ein geschaffenes Konstrukt, das hat nicht existiert. Wenn du uns so als Menschen, Homo Sapiens, etc., mal zurück nachvollziehst und so, sind wir halt so gebaut gewesen und konzipiert, dass wir... Alles, was kleiner ist als wir und irgendwie gefährlich werden könnte, einfach zerstört haben. Ähm,
1: Diesen Reflex hatte man teilweise immer noch, wenn man eine Fliege oder irgendwas tötete.
0: Ne? Ja, genau, genau. Aber die sind halt damals auch, was weiß ich, wahrscheinlich auch auf einen Skorpion losgegangen, der hochgiftig war und mit einem Stich einen Mammut wahrscheinlich töten könnte, ja. wenn es damals schon Skorpione gab, keine Ahnung. Ähm, aber die hatten halt keine Angst davor. Sondern nur, wenn du so einen riesen Säbelzahntiger siehst, oder wenn so ein Mammut auf dich zukommt, dann hast du die Flucht ergriffen. Genau. So und mittlerweile ist das halt eher anders. Da kommt ein Pferd auf dich zu, und du denkst dir: Oh, geil, ein Pferd und willst das streicheln oder was weiß ich, irgendeine deutsche Dogge. Du ziehst wahrscheinlich erstmal so ein bisschen zurück, aber denkst dir, okay, das ist ein Hund, der tut nichts. Äh, aber vor so einer Spinne hast du Angst und ekelst dich. Ja. Und das gibt es als, das hat man als Kind zum Beispiel auch nicht. Es gibt, äh, die haben so Studien gemacht. Genau, Ängste werden
1: anerzogen. Genau, und ja. haben gesagt,
0: es gibt kein Kind, das Angst vor Spinnen hat. Die würden hingehen und die anfassen und die angucken. Oder
1: vielleicht den Mund nehmen und essen. oder. Genau,
0: was. aber es sind halt die Eltern, die sagen, nein, nein, du darfst das nicht genau. und äh, lass das. Ja. Und dann äh, kriegst du das halt eingetrichtert. Okay, das ist schlecht, das ist böse und kriegst Panik davor.
1: Genau, also du könntest ja auch, wenn du perfide wärst, äh, zum Beispiel ein Kind so konditionieren, dass es Angst vor einem plüschigen Hasen hat. Obwohl ein plüschiger Hase ja wirklich nicht das, nicht angsteinflößend ist. Ne? Ja, genau, Aber du genau. kannst den so groß ziehen, dass er als erwachsener Mann sich in die Hose schleißt, wenn er einen plüschigen ja, Hasen ja. sieht. Ne?
0: Und genauso kannst du halt auch Ausländerfeindlichkeit, äh, Schwarze sind schlecht, äh, Stimmung, sie sie schlecht Stimmungsmache schlecht. und so. Ja. Genau. Das kannst du auch halt auch alles anerziehen, das ist alles äh, genau. über Und, die Gesellschaft geprägt. Genau, wir,
1: wir, sind, wir, wir starten ja, wir haben ja bei Amerika angefangen, aber eigentlich ist es ja ein gesamt politisches oder, oder gesamt, betrifft die gesamte Welt. In, in allen Ländern gibt es verschiedene Arten vielleicht von, von, von diesen überspitzen. Amerika ist ja in allem etwas, die haben aber, egal ob Sport oder... Oder Filme, die machen immer das ein bisschen larger, ein bisschen extremer als andere. Genau,
0: man konnte das halt jetzt als guten Aufhänger ja. und guten Start nehmen. Genau, äh, So war ja auch der Plan, dass wir, wenn wir keine fertig konzipierten Folgen haben zu Einfach einem Thema, loslegen, ne? dass wir sagen, okay, wir gucken, was liegt aktuell an. Ähm, und es hat sich jetzt schon wieder fast eine Stunde Gespräch daraus entwickelt, äh, wo wir vom Hundertstel ins Tausendstel dann genau. halt runter sind. Und doch? letzten Endes doch das große Ganze gesehen mhm. haben. Genau, so ist das.
1: Ja, es ist auf jeden Fall dieses Jahr, 2020, haben wir schon letztes Mal ein bisschen rekapituliert. Es sind wilde Zeiten, die spiegeln sich jetzt auch in Amerika in diesen Wahlen wieder. Und das ganze Corona-Thema und so, Es ist äh
0: Ja, äh, besser wird es halt nicht, ne? Nee. Wir haben, so, wir haben diesen kleinen Recap gemacht schon vor Jahresende und haben gesagt, das ist scheiße. Ja. Darauf folgt dann Lockdown 2. Genau. Äh, ein Präsident, der wahrscheinlich sich zum Diktator evolutionieren will.
1: Ähm und, und, und alle sagen davon, ja, wenn erstmal Corona vorbei ist, dann machen wir wieder das und das. Aber was sich keiner so, so klar macht, es wird nicht mehr wie früher. Also es gab jetzt einen Lockdown, jetzt gab es wieder einen Lockdown, aber wahrscheinlich ist das eine Sache, die sich noch über Jahre oder Jahrzehnte hinziehen wird. Die wird mal besser eingedämmt sein, mal nicht. Aber wahrscheinlich werden wir langfristig mit diesem Thema leben müssen, mit sozialem Abstand, mit, äh, mit gewissen Regeln beim Einkaufen und so. Und weißt du noch vor vier, fünf Jahren, wenn man so Bilder aus, aus Japan oder China gesehen hat, wo alle ganz normal mit einer Maske rumgelaufen sind? Das war ja damals schon bei dem Thema und wir haben die ausgelacht, guck mal, die
0: laufen mit so einer Maske ja, die okay, Stadt bei, und bei, bei denen war es, glaube ich, aber auch wegen Smog und Co. Nee, nee,
1: aber auch wegen dieser Panik. wegen das, Da gab es ja schon diese Vorstufen von diesen SARS-Dingern. Ja,
0: so. Auch halt wegen der Masse von Menschen. Genau. Ne? So, und das war Hier halt, ist es ja auch so, umso ländlicher es ist, sage ich mal, no. desto leichter lässt sich sowas natürlich unter Kontrolle halten und eindämmen. Aber ähm, wie letztens, als wir in Hannover waren, da, da konntest du halt nichts machen. Du konntest keinen Abstand von anderthalb Metern halten, weil in diesen anderthalb Metern waren schon drei andere Leute drin. Das geht gar nicht.
1: Na, eigentlich und, müssten alle mit so, einem, kennst du diese, dieses Fußballspiel, wo du so einen unsichtbaren Ball hast, wo du so. Also
0: du spielst ja, das, in so das haben, haben ja auch diese Über allergie anfälligen Kinder und sowas. Ja genau. Was in so einer Blase. Also, ich müsste jeder damit rumlaufen. Ne? Ja, aber ich ich bin sowieso gespannt. Äh, viel, viele Rapper zum Beispiel, ähm, Jack Harlow, habe ich jetzt vorhin ein Lied gehört, bevor du gekommen bist in seinem Lied sagt er hier, wenn das Ganze vorbei ist, werde ich ein Globetrotter und gehe auf Tournee und sowas, ne? Ich bezweifle. Nee, ich glaube ich nicht. bezweifle es, weil ja. auch dieser zweite Lockdown, den wir jetzt hier in Deutschland zum Beispiel haben, Griechenland ist jetzt, glaube ich, auch gerade gestartet, ähm, ist ja nur, weil wir gesagt haben, okay, wieder lockerer, macht wieder und jetzt sind die Zahlen halt wieder explodiert und wenn du dann sagst, okay, keine Ahnung, Impfung, Kommt, ne, aber von 200.000 Leuten, die auf so ein Konzert gehen, lassen sich nur 50.000 impfen und davon sind 10.000, von den anderen sind 10.000 ja. krank, die stecken die anderen alle an und dann geht wieder so eine Pandemie los, außer für die paar Geimpften, weil das ja mittlerweile auch, äh, wer will schon so einen Mikrochip von ähm, Bill Gates in sich haben und sich impfen lassen, ne? Deswegen,
1: <lacht> dann lieber ein Aluhut, ne?
0: Ja, wir knacken fast die Stunde. Ich würde sagen, wir machen hier dann mal einen Cut. Ja. Wir haben es tatsächlich auch geschafft, wieder im, im Wochenrhythmus zu senden. Ähm, wir pochen nach wie vor drauf, beziehungsweise ich selbst, äh, dass wir gern Feedback hätten. Also ich finde, wir kriegen schon relativ gut Feedback so über, über die privaten Kontakte. Aber ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Wir verlinken das Ganze, wenn ich das technisch hinkriege, <lacht> <lacht> in, in der Folgenbeschreibung und da könnt ihr auch gerne in den Kommentaren ein bisschen interagieren. Ja, und, ähm, Vorschläge
1: machen, Themenvorschläge, Vorschläge machen. Anregungen, und wir Verbesserungsvorschläge. Wir versuchen darauf halt
0: entsprechend zu reagieren. Ja. Gut, alles ja. klar, in diesem Sinne von uns. Ciao, tschüss, adieu.
1: Und äh, noch ganz zuletzt, wenn das alles vorbei ist, gehen wir eintrinken.
0: Ja, bleibt gesund. Ciao. Sie sagt mir, ich häng nur mit Gangstern und schon wieder bin ich angeklagt. Ha, Svenja, Mama sie, Baba Wa.